0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。一个死刑犯人押送监狱投牢，却乘坐小卧车，而且还有亲属相随，可以堪称是中国。法治史上荒诞不经的一幕啊！案发后查明啊，王方全自1993年9月到1994年6月，先后收受景启凤的贿赂，共计人民币 2,600 元、港币200元，以及价值500元人民币的翡翠戒指一枚。1995年3月23号，这个王方全就被。绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑六年。四川省第四监狱啊，在四川宜宾地区的南溪县的境内，距离绵阳市大概呢有四百余公里。六月六号，程秋菊被押解到第四监狱之后，高伦山一行人便返回绵阳，在绵阳。高伦山坐卧不宁啊，无时无刻不在思念着程秋菊。程秋菊那娓娓道来的那个声音，以及一笑一颦啊，总是萦绕在他的脑海之中啊。对于高伦山来说，程秋菊身上似乎有一个巨大的磁场，紧紧的吸引着他。六月十号，仅仅三天的分离，却使得高伦山。可以说是抓耳挠腮，无法忍受啊！当天晚上十一点钟，高伦山就向朋友借了一部小车，星夜兼程。第二天一早啊，就赶到了第四监狱。按照监狱的规定，程秋菊刚刚入狱，是不允许与人会见的。高伦山凭借着他一级警司之嫌，又通过熟人介绍，就要会见程秋菊。高伦山自称自己是程秋菊的丈夫，程秋菊入监的时候，登记表上也添着这个丈夫高伦山。看在这个熟人的面上，也看在高伦山是同行的份儿上，监狱啊允许了他们相见。6月25号，高伦山呢再次驱车赶赴南溪，这一回呢，程秋菊之母景喜凤。和他同行，这段时间里啊，程秋菊在第四监狱呀、啊、很是活跃。他笃信着他那一条不择手段、利用一切的生活经验，短短的十天便在第四监狱里呀、啊、是崭露头角啊。第四监狱这个地方啊，地处穷山僻壤，精益一直呢不咋景气。监狱领导就开动脑筋。想搞一项适宜女犯劳动的创收项目，于是呢就找程秋菊谈话，看看他有没有这方面的能力。程秋菊当然知道这是自己一次立功减刑的好机会啊，当即就允诺下来。金喜凤此次赶来南溪，正是获得了这个消息。第四监狱的监狱长兼政委冷代发接见了金喜凤。和高伦山，景喜凤早有准备，竹筒倒豆子一样的说出了三个项目：第一是卫生巾，第二呢是竹地板，第三是宝石纽扣。哎，这个监狱长冷代发一听，挺高兴，能创收啊！七月十号，高伦山租了一辆小汽车，带上程秋菊的弟弟、妹妹和女儿。三赴南溪县，第四监狱现在对他们态度那好去了，在高伦山的要求下，竟然同意程秋菊到监狱附近的招待所和他们相见。这次相见的时间很长，到了晚上，高伦山说天色已晚，程秋菊是不是可以不回监狱了？哎，监狱竟然就同意。让一个死缓的犯人在外过夜呀！ 7月14号的晚上，高伦山连夜开着车，带着景喜凤和程秋菊的妹妹，第四次南赴南西，从程秋菊6月7号投监到这一天，只是一个多月的时间。高伦山那可以说是不畏高温，驱车几千公里，四赴南西，可谓是心驰神迷呀、啊。案发之后啊，这个人们送他四个大字：色迷心窍啊。第二天，在第四监狱，景喜凤等人正式就和这个监狱长冷代发坐下来谈项目了。景喜凤就说呀：“这个项目初步谈成了。”生产宝石纽扣是合资经营的形式，合资对方邀请冷代发赴厦门去洽谈，但是呢，他们这个附加条件是必须有程秋菊同行。经启凤解释说：“说因为这是程秋菊的老关系，厦门的老板呢只认程秋菊，冷代发居然。”没有经过这个监狱的党委讨论，擅自做主就表示同意，就让监狱的副政委吉藤良为这个程秋菊就办理了出狱的手续。吉藤良可深知放犯人出监做生意这是不符合有关规定的，于是就和冷代发商议，改为程秋菊因父病重，准许他。出监探望，高伦山则以丈夫和公安干警的双重身份充当担保人。可以说，令人啼笑皆非的是，就在7月15号这一天呢，四川省劳改局副局长李子善恰好呢就在第四监狱检查工作，检查的内容呢又恰好就是杜绝。放这个服刑人员出监去做生意。事后，李子善得知冷代发在自己的眼皮子底下放这个程秋菊出狱，气愤的就说：“呀，冷代发简直是为所欲为，胆大包天呐！” 7月15号的晚上10点钟，第四监狱派科技科长徐淑兰带着程秋菊和高伦山一行人。赶往成都。7月21号凌晨，程秋菊和高伦山、景喜凤、徐淑兰一行四个人，经成都双流机场飞往厦门。1 9 9 4年7月31号，从成都的省检察院这个检察处就传来消息，说程秋菊因为他的父亲病重，请假五天。于七月十四号出监，夜已归监。信息来自省第四监狱。这个消息对于何松柏还有蒋光友来说，那不啻是一个炸雷呀、啊！两个人当时是愣怔了好一会儿，就犹如一盆凉水从头浇到了脚上啊。程秋菊脱监案能否成立，关键是程秋菊现在。是否在监？如果在监，他将会带来更多的周折。何松柏步履沉重的顺着检察院的楼梯就往上走。这时候有人跑过来喊他：“何处长，市看守所所长李友先打来电话找你，说程秋菊现在在看守所要会见他的女狱友。”何松柏一听，觉得精神为之一振。立即组织人就赶往看守所，而程秋菊呀、啊，听到风声，早就已经逃之夭夭了。八月五号下午，绵阳市人大副主任王庭云主持会议，专题研究程秋菊脱监之事。下午六点钟，会议结束，监所处的检察员罗燕刚休完假，从桂林返回。便风尘仆仆的随着何松柏出发，在福城区检察院监所科的科长谢生文，还有宜宾地区检察分院的监所科科长张树奇的陪同下，他们一行人就来到了第四监狱。何松柏单刀直入，问四监副政委姬藤良说：“程秋菊是否再监？”姬藤良就说。哎呀，这个程秋菊，她的父亲病重，监狱党委集体讨论批给她五天的假期。接着呢，一一出示了这个程秋菊的请假条、出监证以及她丈夫高伦山的担保书。何松柏就问：“为什么没有程父病重的医院证明呢？”吉腾良说：“哎呀。”事情来得及，以后可以补吗？何松柏说：“程范七月十四号出监，十九号应回监，怎么现在还没有回来？”齐藤良说：“这个程范呢，患子宫肌瘤大出血，正在绵阳中心医院做手术。监狱对此呢，也是挺慎重的，冷待发政委啊。”专程去医院查实之后，又续了他七天假。八月九号，程秋局一定归监。何松博他们请监狱方面就此写一份书面材料。吉腾良是吞吞吐吐，很有一些迟疑。正在这个时候，冷代发一脸冷峻的走出来，口气可以说相当傲慢的说：“作为监狱长。”有权给犯人批假，然后又说：“你们可以等上一两天，等程秋菊归监之后，你们见见面吗？”何松柏、张树奇、罗燕深知啊，这就是冷代发的缓兵之计，想立即将这里的情况汇报到绵阳市检察院，可是又怕走漏风声。不便使用四间的长途电话，第四监狱呀、啊，居于偏僻之地。这个罗燕跑了好多的路，也没有找到长途电话。几个人可以说是万分焦急呀、啊。正在这时候，从宜宾检察院分院就传来喜讯了，说八月九号凌晨两点多，已经将程秋菊、高伦山在。绵羊给捕获了。7月30号的下午啊，冷代发、徐淑兰、景喜凤、高伦山、程秋菊一行五个人从厦门飞抵成都，在飞机上，高伦山便谎称父母呢从东北来，要见见程秋菊，能不能哎准呢？准他到这个绵阳啊待上两天。冷代发竟然就允诺了，高伦山还同这个冷代发商量，请冷代发到绵阳去做客。31号，高伦山开着车呀，就到成都去接这个冷代发。冷代发则对徐淑兰撒谎说，他到成都侄儿家呢住两天。在绵阳呢，这冷代发可以说是很是风光的待了两天。程秋菊一家人呢视其为贵客，冷代发赴宴唱卡拉 OK， 哎，也领略了程秋菊的翩翩舞姿。期间，高伦山与金喜凤、程秋菊商量啊，这个冷代发到绵阳根本没啥子事儿，可能是想来敲一笔，干脆给他一些钱算了。于是决定呢，就给这冷代发三千块钱。第二天，景喜凤啊，就来到冷代发住的这个林园饭店，就把事先准备好的三千块钱就递给了冷代发。哎，这冷代发假模假样的，哎，不要不要不要，我不要不要不要，哎，一边拒绝，这个景喜凤啊，沮丧的就走出饭店了。在外等候的高伦山接过钱就说：“我来试试。”望着高伦山衣领上那金光灿灿的一级警司衔儿，冷代发这一次是欣然受之啊。八月一号下午，冷代发可以说是心满意足的就返回成都了，说好呢要这个成秋菊呀、啊、尽早返监。程秋菊呢，却赖在绵阳不愿归乡。晚上九点钟的时候，景起凤就给刚到成都不久的冷代发挂电话：“程秋菊患有子宫肌瘤，现在大出血，住进医院了。”两小时之后，高伦山才带着程秋菊到绵阳市中心医院，通过熟人哎办理这个手续，进入病房。可以说责任重大，冷代发不敢怠慢呐、啊，第二天一早啊，便匆匆的赶到了绵阳。在冷代发到医院之前，这时候高伦山早就做好准备了，找来了一瓶啊不疼不痒的氨基酸，假装给这个程秋菊输液，并且通过熟人和医生商定好了，早上九点。冷代发走进病房，见到程秋菊躺在病床上，正在输液，也没咋细问，草草的询问了医生。这时候高伦山趁机提出要为程秋菊续假，冷代发就批准了。哎，说这程秋菊可以八月九号再返监狱。冷代发前脚刚走。这程秋菊呀，一咕噜便从病床上一跃而起呀，就和高伦山开始了如漆似胶的新婚生活啊！两个人如鸳鸯一般出入宾馆、舞厅、公园、商场，吃饭、购物、照相，哎，一派梦幻般的潇潇洒洒呀！高伦山和程秋菊还荒唐的到涪城区的。民政局婚姻登记处办理结婚手续，结果被人民政局断然给拒绝了。八月九号凌晨两点三十分，高伦山和程秋菊在外风流一夜，乘坐出租车刚刚返回到高家的时候，便被守候多时的公安和检查干警当场捕获。冰凉的手铐咔嚓一下就戴在两个人的手腕上，春梦啊，就此惊醒。1995年3月23号，绵阳市涪城区人民法院依法判处高伦山有期徒刑五年。1995年1月底，冷代发因为玩忽职守罪、受贿罪。被公安机关依法逮捕，南溪县人民检察院已向南溪县人民法院提起公诉。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们。